1: Das hör man einmal eins.
0: Finanzen einfach erklärt mit Zimin und Saskia.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen, spannenden Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Saskia Weck, ich bin Redakteurin bei hermani.de. Wie immer ist auch heute meine großartige Kollegin Simin Häuser an meiner Seite. Hallo Simin. Hi, ja und diesmal sind
0: wir aber erstmalig nicht allein zu hören, denn bei uns ist Annika Peters, Geschäftsführerin bei der Frauenfinanzberatung in Stuttgart. Ihr kennt sie vielleicht schon aus dem HerMoney Talk von Anne. Dort war sie nämlich in den Folgen 22, 25 und 87 zu Gast. Annika, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ganz herzlich willkommen hier bei uns im HerMoney 1x1.
2: Hallo und schön, dass ich heute bei euch dabei sein darf und euch bei euren spannenden Themen unterstützen kann.
1: Ja, wir freuen uns wahnsinnig, dass du da bist. Auch von mir nochmal hallo. Annika, du bist ja unsere erste Gästin überhaupt und dann auch noch in einer Folge mit einem sehr, sehr komplexen Thema Versicherungen. Ja, ich dachte, gemeinsam mit dir als Finanzexpertin verschaffen Simin und ich uns heute mal einen ersten Überblick über den Versicherungsdschungel. Wir prüfen jetzt mal gemeinsam, welche Versicherungen für die Hörerinnen Sinn machen und auf welche Frau getrost verzichten kann. Annika, was würdest du denn sagen, sind so must have Versicherungen, die unbedingt jede Frau haben sollte?
2: Also Versicherungen grundsätzlich sind ja nicht so das spannendste Thema, aber extrem wichtig und der allererste Schritt, wenn ich meine Finanzplanung angehe, dass ich meine Absicherungen überprüfe. Denn wenn ich existenzielle Risiken nicht absichere, dann kann mein ETF-Sparplan nachher ganz schnell dahin sein, denn es kann zu großen finanziellen Risiken kommen. Und deshalb muss ich mir Gedanken machen, welche Versicherungen sind denn für meine Existenz besonders wichtig? Und da sollte jede Frau zwei Versicherungen auf alle Fälle haben. Das ist die private Haftpflichtversicherung und die Berufsunfähigkeitsversicherung. Also das sind meiner Meinung nach die zwei Must-Haves.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe auch beide natürlich zusätzlich zu den gesetzlichen Versicherungen, die man ja als Angestellte eh so hat, also so Kranken-, Pflege-, Renten-, Unfall- und Arbeitslosenversicherungen, Ich habe jetzt kein Auto, Simon, ich glaube du schon und in dem Fall bräuchte man ja dann auch nochmal eine weitere Versicherung, nicht wahr?
0: Genau, die Kfz-Versicherung ist auch verpflichtend. Ich habe ein Auto und ich habe auch eine solche Versicherung. Vielleicht da direkt eine Frage an dich, Annika weil wir wollen ja auch so ein bisschen schauen, wo sollte man die jeweiligen Versicherungen abschließen und wie oft sollte man sie wechseln? Vielleicht kannst du uns da direkt schon mal eine ähm, ungefähre Einordnung in die Haftpflicht und BU ähm, geben, weil bei meiner Kfz-Versicherung ist das zum Beispiel so, ich wechsle die jedes Jahr und (lacht) gucke, dass ich immer einen günstigeren Vertrag finde. Aber ich glaube, bei der Haftpflicht und der BU Ist das nicht unbedingt so die beste Herangehensweise, da einfach bei Check24 äh, oder anderen Vergleichsportalen hinzugehen und äh, jedes Jahr nochmal neu gucken, wer ist denn hier am günstigsten?
2: Ja, also wie ihr schon gesagt habt, es gibt ein paar Pflichtversicherungen in Deutschland, nämlich wenn ich ein Auto ähm, fahre, brauche ich eine Kfz-Versicherung, sonst kann ich das gar nicht zulassen und auch die Krankenversicherung ist in Deutschland eine Pflichtversicherung. Deshalb hat die jeder dann eben schon. Bei der Haftpflicht ist es eben so, dass ich die nicht haben muss. Sie ist trotzdem, sie ist keine Pflichtversicherung, aber sie sollte unbedingt da sein und sie ist nicht besonders teuer. Das ist doch das Schöne daran. Also so eine Haftpflichtversicherung kostet irgendwo zwischen 5 und 10 Euro im Monat. Das ist nicht die Welt. Der Abschluss ist auch nicht besonders kompliziert. Ich rate dazu immer lieber einen äh, exklusiveren, besseren Tarif zu nehmen, damit alles abgesichert ist. Und wenn der nachher ein, zwei Euro mehr im Monat kostet, dann ist das jetzt nicht das große Einsparpotenzial. Das kann ich auch relativ gut selber machen, kann mich online informieren ähm, und diese Haftpflichtversicherung abschließen. Die kann ich ab und zu mal wechseln. Ich sollte das Tarifwerk ab und zu überprüfen und in den neueren Tarif wechseln. Das empfiehlt sich da schon, aber jährlich muss das nicht der Fall sein. Die Kfz-Versicherung, ja, da hast du immer großes Einsparpotenzial. Deswegen macht das Sinn, die einmal im Jahr zu überprüfen. Und ganz anders ist es bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, häufig eben als BU abgekürzt. Damit muss ich mich einmal richtig gut beschäftigen, mich da wirklich informieren, am besten eben auch von einem unabhängigen Maklerin ähm, beraten lassen und dann eben einen guten Vertrag abschließen und den wechsle ich dann so schnell auch nicht mehr.
1: Okay, das sind also so die Versicherungen, die wirklich jede Frau haben sollte, ja, also Haftpflicht, äh, Berufsunfähigkeitsversicherung und im Falle dafür, dass man ein Auto hat, auch eine Kfz-Versicherung. Aber jetzt hat vielleicht nicht jede Hörerin jede diese Versicherungen und fragt sich, brauche ich das denn wirklich und wieso eigentlich? Also wozu brauche ich denn eine Haftpflichtversicherung? Wozu dient die
2: mir? Es ist so, dass wenn ich jemanden anderen schädige, das steht im BGB, ähm, dann bin ich zum Schadenersatz verpflichtet. Das können unterschiedliche Schäden sein, zum Beispiel ich beschädige eine Sache oder auch Personenschäden. Und da kann es ganz schnell in die Millionen gehen, dass ich für diese Personenschäden verantwortlich gemacht werde und dann die Krankheitskosten oder eine dauerhafte Rente an diese Person zahlen muss. Und so etwas würde eine Haftpflichtversicherung dann abdecken.
0: Gibt es da denn irgendeine Deckungssumme, wo du sagst, die sollte auf jeden Fall in dem Vertrag stehen?
2: Ja, heutzutage sind 50 Millionen Deckungssumme üblich in den guten Tarifen, deshalb auch alte Verträge gerne mal überprüfen, denn häufig sind da nur 10 oder 20 Millionen abgesichert.
1: Mhm. Okay. Und hast du denn jetzt auch ein Beispiel, wann so eine Haftpflichtversicherung greift? Weil wenn du sagst 50 Millionen, das ist eine Zahl, die können Sie und ich uns wieder gar nicht vorstellen. Also was kann denn da passieren, dass man dann wirklich auf diese Pflichtversicherung zurückgreifen muss?
2: Das sind ganz alltägliche Situationen, die passieren können, dass ich zum Beispiel über die Straße laufe und ein, ein Autofahrer einen Unfall verursacht, weil ich bei Rot über die Straße gelaufen bin und entsprechende Personenschäden und deren Folgen können natürlich da schon dann auch in die Millionen gehen. Das kann aber auch ganz praktische, einfache Beispiele sein, die in der Regel nicht so teuer sind. Meiner Schwester ist das mal passiert, dass sie einen Blumentopf auf dem Balkon nicht richtig gesichert hatte und der in das Dach des Nachbarn gefallen ist und entsprechend ist da dann zusätzlich auch noch zum Wasserschaden kam.
1: Wow, was es nicht alles gibt, ja, das muss man erst mal bedenken. Und wenn wir jetzt noch bei diesen wichtigen Versicherungen sind, ja, also die Berufsunfähigkeitsversicherung, die wird ja auch bei mir im Bekanntenkreis immer ganz, ganz doll diskutiert. Die ist ja sehr, sehr umstritten, Zum einen bekommt nicht jeder so eine BU und zum anderen sind auch viele der Meinung, dass eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung vielleicht die bessere Wahl wäre. Wie siehst du das denn als Expertin?
2: Die BU-Versicherung ist ganz klar die Königsklasse der Absicherung. Also wenn ich die Mhm. bekomme, dann sollte ich diese auch abschließen. Es gibt vereinzelt Fälle aufgrund von Vorerkrankungen oder für bestimmte Berufe, wo das nicht oder nur schwer möglich ist. Dann kann ich mich nach Alternativen umschauen. Das kann eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung sein. Das kann aber auch eine schwere Krankheiten oder eine Unfallversicherung sein. Da muss man dann genau analysieren, welche Alternativen denn in Frage kommen. Man muss sich aber bewusst machen, wie hoch die Versicherungssumme bei so einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist. Wenn ihr mal euer Gehalt nehmt oder euer monatliches Einkommen und das mal bis zu eurem 67. Lebensjahr summiert, dann kommt wahrscheinlich eine Summe von um die eine Million, vielleicht mehr, weniger, je nachdem raus. Und das ist ja das, was ihr absichert mit so einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Man muss sich Mhm. auch bewusst machen, jeder Vierte wird in seinem Berufsleben irgendwann mal berufsunfähig werden. Das heißt Mhm. nicht dauerhaft und bis ans Ende des Erwerbslebens. Das kann im Schnitt auch mal zwei bis vier Jahre gehen. Stellen wir uns vor, eine schlimme, schwere Erkrankung. Und dann komme ich eben für diesen Zeitraum ein Einkommensersatz. Denn die Weiterzahlung von Gehalt gibt es eben nicht. Die Krankenversicherungen zahlen nur für einen begrenzten Zeitraum. Und danach bin ich auf meine Ersparnisse angewiesen oder eben meinen Partner eventuell sogar für mich unterhaltspflichtig.
0: Du hattest eben gesagt, dass die Haftpflicht so bei fünf bis zehn Euro im Monat liegt. Jetzt weiß ich, die BU kann deutlich mehr ins Geld gehen. Was würdest du da sagen, was darf so eine, eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung kosten?
2: Das kann man leider so pauschal nicht sagen. Das hängt ganz stark vom Beruf, vom Gesundheitszustand und von der abgesicherten Höhe, also dem Einkommen ab und auch dem Eintrittsalter. Ganz klar, je früher ich diese Versicherung abschließe, umso günstiger ist sie auch. Im Schnitt muss ich aber schon so bis zu 100 Euro im Monat für eine Berufsunfähigkeitsversicherung einplanen. Es ist trotzdem die wichtigste Versicherung und wenn man es prozentual zu seinem Einkommen sieht, dann ist es doch nur ein kleiner Prozentsatz, den ich für diese Absicherung ausgebe.
1: Ja, definitiv. Okay, so viel also zu den Must-Have-Versicherungen, aber es gibt ja noch so viel mehr und ja, wir haben uns jetzt gedacht, Simin und ich, dass man natürlich jetzt auch nicht in jeder Lebensphase jede Versicherung braucht, kann ich mir vorstellen. Was ist jetzt zum Beispiel so für Studentinnen oder Auszubildende ratsam? Was sollte man da auf jeden Fall haben? Was denkst du,
2: Annika? Also auch hier ganz klar als allererstes die Haftpflicht und die Berufsunfähigkeitsversicherungen, auch ähm, für Studentinnen. Die Berufsunfähigkeitsversicherung kann ich auch schon als Schülerin abschließen. Also kann da schon Mhm. sehr, sehr früh einsteigen und da den Fuß in der Türe haben. Ich muss sie dann eben regelmäßig wieder anpassen. Genauso kann ich mir als Student oder auch Berufsanfänger schon Gedanken machen, wie ich meine Krankenversicherung absichern möchte. Kommt denn perspektivisch für mich dann mal eine private Krankenversicherung in Frage, dann kann ich einen sogenannten Optionstarif machen. Ich kann aber auch überlegen, brauche ich Zusatzleistungen? Möchte ich eine Zahnzusatzversicherung haben oder eine stationäre Zusatzversicherung, wenn ich mal ins Krankenhaus komme? Und dann kommt es ganz stark darauf an, wie ich lebe. Wenn ich also eine eigene Wohnung beziehe, dann kann es auch Sinn machen, eine Hausratversicherung abzuschließen. Und ich bin auch immer ein großer Fan, rechtzeitig eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen.
1: Ja, so zum Thema Rechtsschutzversicherung kriegen wir auch in unseren Webinaren von Hermanni sehr, sehr viele Rückfragen. Viele unserer Followerinnen haben die und fragen sich, ob das denn sinnvoll ist, weil Ganz oft hat man ja im Leben gar keinen, einen oder höchstens zwei Rechtsfälle und da fragt man sich ja dann schon, ob man ja dann nicht das Ersparte nimmt, statt diese Versicherung abzuschließen. Was redest du denn da?
2: Deswegen ist es einfach eine ganz individuelle Sache. So ein Rechtsstreit kann aber dann natürlich auch sehr teuer werden. Eben auch da immer das Risiko, dass es in die mehrere Tausende Euro geht. Ich finde bei der Rechtsschutzversicherung die Option, einen Anwalt an der Hotline zu haben, der Versicherung, eben eine ganz tolle Option, um mal kurz einen kleinen Rechtsstreit oder eine kleine ähm, Vertragsklausel im Mietvertrag zum Beispiel zu klären, ja, wo ich normalerweise mhm. selber recherchieren müsste oder einen Anwalt beauftragen müsste, habe ich da eben eine eine gewisse ja, Hotline, an, bei der ich anrufen kann und das finde ich ganz gut. Die Beträge sind da sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Bereiche ich absichere. Ich kann eben hier auch ähm, verschiedene Bausteine wählen bei der Rechtsschutzversicherung. Das geht vom Verkehrsrechtsschutz über den Privatrechtsschutz hin zum Berufsrechtsschutz und wenn ich zum Beispiel Vermieterin bin, also eine Immobilie Immobiliebesitzer und diese vermiete, dann würde ich auch einen Vermieterrechtsschutz empfehlen.
0: Verstehe. Jetzt, wenn wir nochmal zurückgehen, wir hatten jetzt gesagt, okay, Studentinnen und Auszubildende sollten auf jeden Fall diese ähm, beiden Must-Haves haben und dann eben je nach Situation noch zusätzlich. Ändert sich da irgendwas, wenn ich sage, äh, ab jetzt bin ich quasi statisch in meinem Beruf? Würdest du da sagen, abgesehen von den Versicherungen, die man dann äh, eben automatisch mit dem Arbeitgeber bei einer Anstellung, ähm, die halt verpflichtend sind, die gesetzlich sind, würdest du sagen, als Berufsanfängerin, da muss noch unbedingt diese oder jene Versicherung dazu?
2: Nicht unbedingt. Man sollte in diesem Schritt unbedingt seine Berufs- und Fähigkeitsversicherung auf die Höhe prüfen und dann auch anpassen. In vielen Verträgen gibt es auch sogenannte Nachversicherungsklauseln. Ich kann dann ohne neue Gesundheitsprüfung die BU-Rente entsprechend anpassen. Weitere Versicherungen sind in diesem Falle aber nicht nötig.
1: Aber das hatte ich auch probiert. Ich wollte dann auch gerne die Rentenhöhe anpassen in meiner BU und das hätte mich dann natürlich nochmal zusätzlich jeden Monat Geld gekostet. Also ich hatte wirklich Glück, ich habe dann in meinem letzten Studienjahr so eine BU abgeschlossen, die ist total günstig und würde ich jetzt, weiß ich nicht, 500 oder 1000 Euro mehr haben wollen im Falle einer Berufsunfähigkeit, dann müsste ich locker 50 Euro pro Monat mehr zahlen. Ist das, ist das üblich?
2: Ja, denn es ist natürlich auch deutlich mehr abgesichert. und Entsprechend ist der Beitrag dann auch höher. Aber das wäre auch noch mal ein Punkt, die Versicherung zu überprüfen. Vielleicht ist dein jetziger Beruf auch risikoärmer als das, was du studiert hast und du kommst vielleicht in eine bessere Berufsklasse. Also deshalb immer beim Berufseinstieg und auch beim Berufswechsel die Maklerin anrufen und hier bitten, den Vertrag zu überprüfen.
1: Mhm. Und bei uns gibt es jetzt zum Beispiel auch Unterschiede. Also ich bin ja jetzt hier Single und festangestellt, Simin ist äh, in der Partnerschaft und
2: selbstständig. Müssten wir dann auch unterschiedliche Versicherungsprodukte haben? Also verschiedene Versicherungsprodukte müssen es nicht sein, aber ihr müsstet eben darauf achten, ähm, ab welchem Zeitpunkt zahlt die Versicherung. Und da sind wir jetzt aber eben wieder beim Thema Krankenversicherung Denn als ähm, gesetzlich Krankenversicherte Angestellte erhältst du im Krankheitsfall ein Krankengeld von der gesetzlichen Krankenversicherung. Als Selbstständige muss ich das überprüfen in der gesetzlichen Krankenversicherung und eventuell selber dazu buchen oder ein sogenanntes Krankentagegeld abschließen. Also Selbstständige müssen deutlich mehr selber vorsorgen und sich auch im Krankheitsfall eben um die Lohnfortzahlung dann kümmern.
0: Finde ich auch ein spannendes Thema, (lacht) offensichtlich, weil ich selbstständig bin. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt bei der Krankenversicherung sind, für Selbstständige, lohnt sich da eher die private Krankenversicherung oder ist es besser, sich freiwillig gesetzlich versichern zu lassen, wenn man das kann?
2: Die freiwillige gesetzliche Versicherung ist immer an das Einkommen gekoppelt von von dem Beitrag her. Bei der privaten Krankenversicherung zahlst du den Beitrag entsprechend deines Alters, deines Gesundheitszustandes und der von dir gewünschten Leistungen. Die gesetzliche Krankenversicherung hat immer nur die Basisleistungen. In der Regel kannst du in der privaten deutlich bessere Leistungen eben mit einplanen bzw. mitbuchen. Kommt dann aber natürlich auf den Beitrag drauf an. Das muss man sich sehr, sehr individuell anschauen. Das kann man so pauschal nicht sagen. Das spielt natürlich gerade für uns Frauen auch immer so ein bisschen die Lebensplanung mit rein, denn man muss auch das Thema Familienplanung in der Beratung zur Krankenversicherung hier berücksichtigen. Da bitte immer ein ganz ausführliches Gespräch mit einer Maklerin machen, mehrere Gespräche führen, mehrere Tarife vergleichen, ist ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema, aber auch da gilt, ähnlich zur Berufsunfähigkeitsversicherung, je früher, umso günstiger wird es auch sein.
0: Jetzt hatten wir eben schon kurz gesagt, ähm, beziehungsweise du hattest es angeschnitten, wenn ich eine Immobilie besitze, dann sollte eine Hausratversicherung äh, dazukommen. Wenn ich jetzt vor äh, vor genau dieser Situation stehe, ich äh, möchte mir eine Wohnung oder ein Haus kaufen, ist da die Hausratversicherung die einzige, äh, die du du sagst, die muss da sein oder worauf muss man sonst noch
2: achten? Da muss ich dich noch mal kurz korrigieren, denn die Hausratversicherung ist sowohl für Mieter als auch für Eigentümer interessant. Was sichere ich beim Hausrat ab? Alles, was sich in der Wohnung befindet. Würde ich also das Haus auf den Kopf stellen, alles, was rausfallen kann, das ist in der Hausratversicherung abgesichert. Als Eigentümerin brauche ich nochmal zusätzlich eine Wohngebäudeversicherung. Das ist sozusagen die Hülle, die ich dann versichere. Bei einer ähm, Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus wird das Regel in der Regel über die gesamte Eigentümergemeinschaft dann eine gemeinsame Versicherung abgeschlossen. Wenn es das eigene schöne kleine Häuschen im Grün ist, dann brauche ich eine eigene Wohngebäudeversicherung und da am besten immer auf die elementarschadendeckung auch achten. Das haben wir gesehen jetzt leider auch, dass hier in vielen Fällen ähm, Häuser davon geschwommen sind leider ja, und das in vielen Versicherungen nicht abgedeckt war oder gar keine Gebäudeversicherung vorhanden war. also hier, Eigentümer brauchen eine Wohngebäude und eine Hausratversicherung und Mieter sollten eine Hausratversicherung haben. Gut zu
1: wissen. Ja. Und Annika, du hast vorhin auch noch ein anderes Stichwort angesprochen und zwar Familienplanung. Das heißt, ja, in der Regel sind ja die Schritte, die folgende, man zieht erstmal mit dem Partner zusammen, eventuell heiratet man sogar und dann bekommt man Kinder. Wie würdest du denn dann versicherungsmäßig äh, am schlausten Vorgehen, was
2: denkst du? Also auch da habt ihr ja schon gesagt, ihr habt dann ganz unterschiedliche Lebensmodelle. Für diejenigen, die mit dem Partner gemeinsam in einer Wohnung leben, Sie haben den Vorteil, dass sie einige Versicherungen sogar gemeinsam abschließen können. Das spart die Beiträge. Dazu zählt auch die vorher genannte Haftpflichtversicherung. Das heißt, wenn ich mit meinem mhm. Partner auch unverheiratet in einem Haushalt wohne, kann man eine gemeinsame Haftpflichtversicherung abschließen. Man kann eine gemeinsame Rechtsschutz- und auch eine gemeinsame Hausratversicherung abschließen. Besonders wichtig ist dann aber auch weiterhin die Berufsunfähigkeitsversicherung, denn wir wissen ja, ein Mann ist keine Altersvorsorge, er ist aber auch keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Das heißt, wir sollten hier unabhängig sein und unsere eigene Absicherung im Blick haben. Und ich sage auch gerne mal, es wird kein Mann geheiratet, der keine Berufsunfähigkeitsversicherung hat, denn ich bin auch für meinen Mann keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Also auch da. Das, das finde ich gut. <lacht> Ganz
0: klar. Das finde ich gut. Wir sollten den Satz erweitern. Ein Mann ist keine äh, Altersvorsorge und auch keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und,
1: <lacht> und ein Mann ohne BU wird nicht geheiratet, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja. sollte auch als Slogan auf unserer Seite. Ja. Okay, so, jetzt äh, habe ich einen Mann gefunden, der eine BU hat und heirate den dann doch. Gibt es dann noch mehr zu beachten? Gibt es
2: dann spezielle Versicherungsprodukte für Ehepaare? Ja, also da kommt dann die Risikolebensversicherung ins Spiel. Die Risikolebensversicherung, die zahlt mir einen äh, beliebigen Betrag, den ich festlegen kann bei der Absicherung im Todesfall des Partners. Das heißt, es ist eine schreckliche Situation, die wir uns nicht vorstellen möchten, aber ähm, es passiert leider immer wieder, dass ein Partner verstirbt und der andere daraus finanzielle Einbußen hat, zum Beispiel, weil man gerade erst eine Immobilie gekauft hat und die noch hoch verschuldet ist oder auch wenn man Kinder hat, die erzogen werden und zu Hause betreut werden, auch dann macht eine Risikolebensversicherung absolut Sinn, um hier auch im Todesfall den Partner gut abzusichern.
1: Und muss sich die Versicherungssumme erhöhen, sobald Kinder da
2: sind? Ja, dann muss ich sie eben anpassen. Ich empfehle so drei bis fünf Jahresnettogehälter Nettogehälter abzusichern, dass der Partner dann eben noch drei bis fünf Jahre Zeit hat, sich um die Familie zu kümmern und das Ganze auch emotional natürlich zu verarbeiten.
1: Mhm, ja, und auch jetzt nochmal auf die Kinder bezogen. Du meintest vorhin schon, man kann jetzt auch schon für Schülerinnen die BU abschließen. Das ist dann wahrscheinlich besonders günstig, kann ich mir vorstellen.
2: Braucht man nach andere Versicherungen, wenn man Kinder hat? Also man sollte da aufpassen und die Kinder nicht gleich überversichern ähm, mit, mit der Geburt. Sie kommen, Was
1: die Deutschen ja aber gerne
2: tun. Was sie oder? sehr gerne tun und was auch ein sehr gutes Geschäftsmodell der Versicherer ist, muss man ganz klar sagen. Ja? Denn damit kann man eben gut Geld verdienen, weil man die Kinder irgendwie absichern kann. Die Kinder kommen in die äh, private Haftpflichtversicherung, da eben auf einen Familientarif achten, dass eben auch Kinder, auch deliktunfähige Kinder mit abgesichert sind. Das ist in den guten Tarifen eben der Fall. Ich kann dann auch, und das finde ich auch empfehlenswert für kleine Kinder, das reicht aber in der Regel ab dem ersten oder zweiten Lebensjahr, eine Unfallversicherung abschließen oder dann, wenn ich eben auch Krankheiten mit absichern möchte, eine sogenannte Kinderinvaliditätsversicherung. Das ist die Vorstufe zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Dann sind eben auch schwere Erkrankungen mit abgedeckt und man hält eine finanzielle Leistung, sollte das Kind eben krank werden oder einen Unfall haben
1: die läuft dann automatisch aus, sobald das Kind volljährig wird? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Da gibt es auch ganz unterschiedliche Tarife. Manche laufen einfach aus, andere verlängern sich und werden dann zur Berufsunfähigkeitsversicherung. Also auch hier Ah, gibt es verschiedene Mhm. Tarife und Optionen, muss man aber ganz genau vergleichen.
0: Das heißt, da lohnt es sich dann auch wirklich noch mit einem Makler zu sprechen und nicht mal schnell nebenbei online irgendein Produkt abzuschließen.
2: Ja, bei allen Versicherungen, die eine gewisse Komplexität haben, wozu ja die Berufsunfähigkeitsversicherung, die Risikolebensversicherung, die Unfallversicherung oder auch die Kinderinvaliditätsversicherung gehören, würde ich immer mit einem Makler sprechen, weil die individuelle Situation hier entscheidend ist.
0: Ja. Äh, Wie sieht es mit Versicherungen für Haustiere aus? Ich habe zum Beispiel eine Katze und einen Hund. Kannst du irgendwas zu beispielsweise Tierkrankenversicherungen sagen? Würdest du sagen, muss auf jeden Fall sein oder ist eher überflüssig?
2: Also es gibt ähm, sogenannte Tierhalterhaftpflichtversicherungen für Hunde und Pferde, kann das eben der Fall sein. Ähm, Und dann gibt es den großen Bereich der Tierkrankenversicherungen. Ein ganz Mhm. spannendes Thema. Ich selber habe keine Haustiere, aber ich bekomme es bei Freunden oder auch bei unseren Nachbarn mit, wie das dann doch ganz schön teuer werden kann. Und da kann natürlich eine Tierkrankenversicherung Sinn machen. Auch da wichtig, rechtzeitig abschließen. Denn wenn mal was passiert ist, dann bekommt man die Absicherung nicht mehr. Wenn das Haus brennt, kann man es nicht mehr gegen Feuer versichern. Und so ist es eben bei allen Versicherungen. Und wenn man das für das Tier haben möchte, dann ähm, muss man das eben mit dabei haben. Aber auch hier ist wieder so ein Fall, ähnlich wie wir es vorher bei der Rechtsschutzversicherung gesagt haben, spare ich nicht das Geld lieber und zahle es dann, wenn es soweit ist. Das ist eine Mhm. Sache, die muss jeder für sich individuell entscheiden.
0: Verstehe. Ja, ich muss sagen, also äh, wir haben zum Beispiel keine Tierkrankenversicherung, Und ich merke das schon, dass das dann ab und zu halt ins Geld geht, aber ich greife da tatsächlich lieber auf unser Erspartes ähm, halt ab und zu zurück und schaue, dass ich das dann wieder draufzahle. Weil irgendwie, also bisher, unser Hund ist mittlerweile 16, bisher ist es gut gegangen. <lacht> auch Gute pflege äh, Ja, <lacht> von daher. Aber ich kann das verstehen. Es kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, ähm, was für ein Tier man da hat, wenn man äh, beispielsweise eins adoptiert, das vielleicht schon vorerkrankt ist oder so. Da äh, Und man
1: weiß, da wird viel auf einen zukommen. Da kann sich das vielleicht
0: noch eher lohnen, ne?
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber so dieses allgemein vielleicht ansparen und dann das Ersparte nehmen, wenn mal was ist, das kann ich mir ja auch bei so Nonsens-Versicherungen ganz gut vorstellen. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt ein neues Smartphone kauft, dann wollen die Verkäufer einem ja auch direkt so eine Handyversicherung andrehen. Annika, was hältst du denn davon?
2: Ja, also das sind wirklich Versicherungen, die sind nicht existenzgefährdend und deswegen nicht nötig, in der Regel auch sehr, sehr teuer. Also das würde ich nicht machen. Ähm, Genauso wie es zum Beispiel für sogenannte Reisegepäckversicherungen, das kann ich versichern. Ich kann den Fernseher mit absichern. Ich kann eine Glasbruchversicherung abschließen. Also wie gesagt, in Deutschland gibt es nichts, was ich nicht versichern kann. Und ich muss mir immer Gedanken machen, ist das für mich ein existenzielles Risiko oder nicht?
1: Ja, Wo kategorisierst du denn so Auslandsreisekrankenversicherungen ein oder auch private Krankenversicherungen, Zahnzusatzversicherungen? Das äh, haben ja dann
2: doch schon recht viele Frauen und Männer in Deutschland. Braucht man das? Ja, das kann durchaus Sinn machen, denn wie gesagt, die gesetzliche Krankenversicherung ist eine reine Basisabsicherung. Wenn ich aber ein paar extra Zusatzleistungen haben möchte und die im Krankheitsfall dann eben auch nicht selber zahlen möchte, dann lohnen sich Zusatzversicherungen. Die sind bei den Krankenversicherungen, bei den privaten Krankenversicherungen angesiedelt und die gibt es eben in verschiedenen Stufen. Wie gesagt, die Zahnzusatzversicherung, die zahlt dann eben für Zahnbehandlungen, aber auch für Zahnersatz. Dann gibt es die stationäre Zusatzversicherung zahlt mir das Einbettzimmer und eventuell die Chefarztbehandlung, je nachdem, was ich abgeschlossen habe, wenn ich dann mal längere Zeit ins Krankenhaus muss. Und dann gibt es noch die ambulante Zusatzversicherung. Da kann ich zum Beispiel Heilpraktikerleistungen oder auch Leistungen für eine neue Brille mit einschließen. Das ist nicht ganz so relevant, außer ich möchte eben hier regelmäßig diese Leistungen dann auch in Anspruch nehmen. Aber auch da kann man sagen, ich bezahle das aus meinem Ersparten.
1: Okay, das ist jetzt natürlich ein wüster Dschungel für Menschen wie Simin und mich, die sich jetzt noch nicht so viel mit Versicherungen auseinandergesetzt haben. Annika, wie erkenne ich denn eine gute Versicherung?
2: Eine gute Versicherung darf Geld kosten, muss man ganz klar sagen. Man sollte nicht immer den billigsten Tarif nehmen, sondern man muss ganz klar die Leistungen miteinander vergleichen und einen stabilen Versicherer auswählen. Wir haben es leider auch gesehen, dass Versicherungen miteinander fusionieren oder dass die Leistungsquoten nicht besonders gut sind. Das heißt hier ganz wichtig, auf eine Finanzstabilität des Versicherers achten. Nicht den günstigsten Tarif nehmen, sondern der, der zu meinen Ansprüchen dann auch passt.
0: Und zusammenfassend äh, kann man, glaube ich, auch sagen, das hattest du auch schon gesagt, so kleinere Versicherungen, die äh, wie zum Beispiel oder äh, Versicherungen, die nicht existenzgefährdend sind, wie beispielsweise die Kfz-Versicherung, die ja aber verpflichtend ist, die kann man ruhig auch online abschließen, aber sobald es an sowas wie Berufsunfähigkeit oder Haftpflicht all diese äh, komplexeren Versicherungsprodukte geht, da sollte man sich wirklich an einen Makler oder eine Maklerin wenden. Genau.
2: Und äh, wichtig zu wissen ist, dass auch diese Online-Portale, ja, ich möchte hier keine Namen nennen, aber auch die sind rein rechtlich Versicherungsmakler. Das heißt, wenn ich das online bei einem Portal abschließe, kriege ich keinen besseren, günstigeren Preis, wie wenn ich das bei meiner Versicherungsmaklerin des Vertrauens abschließe.
1: Ja, gut zu wissen. Mhm. Ja, danke, Annika. Das war total spannend, da auch mal Einsicht zu gewinnen in diesen Versicherungsdschungel. Und äh, ich denke, wir machen noch mal so ein paar extra Folgen zum Beispiel zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, weil das ist einfach so ein weites Feld, da können wir bestimmt stundenlang drüber quatschen und das machen wir dann am besten an anderer Stelle nochmal.
0: Ja, denke ich auch, weil gerade da gibt es ja auch dieses Thema, äh, hattest du ja auch kurz angeschnitten, Saskia, viele bekommen die dann nicht, da kommen genau. auch immer wieder Fragen rein. Was mache ich, wenn ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung nicht bekomme? Ich habe das Gefühl, die sind zu teuer. Also, ich glaube, da können wir auf jeden Fall noch mal eine eigene Folge drüber machen. Ja. Simin, was ist denn jetzt so dein Resümee nach diesem Gespräch mit Annika? Ja, ich denke, was man auf jeden Fall sagen kann, beziehungsweise ich bin gespannt, ob du dazu stimmst, Annika. Ähm, Kann man sagen, wenn Frau sich unsicher ist, ob diese oder jene Versicherung wirklich nötig ist, sollte sie sich fragen, ob sie den Schaden äh, im Ernstfall ob es zum einen existenzabsichernd ist und ob sie den Schaden zum anderen im Ernstfall auch selbst bezahlen könnte, wie das beispielsweise bei einer Handyversicherung ist.
2: Da stimme ich dir absolut zu. Ja, Alle Versicherungen die ich zu, oder Schäden, die ich zur Not selber bezahlen könnte, brauche ich keine Versicherung, kann ich aber machen, wenn ich möchte. Alle existenzgefährdenden Risiken muss ich absichern.
1: Super. Vielen lieben Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst. Liebe Annika, hat uns total viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen und dich als Fachfrau hier zu haben. Und ja, ihr liebe Hörerinnen, wenn ihr weiter in das Thema Versicherungen eintauchen wollt, findet ihr Annika Peters über die Website der Frauenfinanzberatung, die wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ihr könnt auch mal hermoney.de durchstöbern. Dort findet ihr nämlich Texte über Versicherungen für VermieterInnen, StudienanfängerInnen und so weiter. Vergesst außerdem nicht, unseren Newsletter zu abonnieren und abonniert uns auch gerne auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, dort sind Simin und ich auch aktiv und macht bei unserer Sparchallenge mit. Spart gerne mit uns gemeinsam monatlich 125 Euro, um bis Ende 2022 einen Notgroschen in Höhe von 1.500 Euro zu haben. Wir hören uns beim nächsten Mal, wir freuen uns darauf. Bis dahin, macht's gut!